0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los hechos más significativos del universo los tenemos enfrente, pero no los podemos reconocer. A veces porque estos hechos se desarrollan en un intervalo de tiempo ridículamente pequeño o enorme. Por ejemplo, lo que le sucede a un átomo cuando se combina con otro. El proceso de intercambiar electrones entre átomos puede tomar unas pocas millonésimas de millonésimas de segundo. No lo podemos apreciar. No ha sido sino hasta las últimas dos décadas más o menos que hemos desarrollado técnicas que nos han permitido entender ese proceso paso a paso, cuando menos en algunos casos. Y ese conocimiento ha resultado crucial para el desarrollo de la química moderna. En los años que vienen empezaremos a desarrollar nuevas reacciones químicas de gran valor para la industria médica, para las pinturas, para combustibles, para toda clase de productos como consecuencia de ese descubrimiento. Por otro lado, el lento pero imparable movimiento de los continentes que toma decenas, centenares, incluso miles de millones de años, lo tenemos enfrente y vivimos con sus consecuencias, con los terremotos. Pero no ha sido sino hasta, el sino hasta el desarrollo de tecnologías como los sistemas GPS diferenciales y otras cosas más que hemos podido ver el proceso y medirlo y entenderlo mejor. Y de ese entendimiento se ha desarrollado un nuevo entendimiento del funcionamiento de las erupciones volcánicas, por eso ahora podemos en algunos casos predecirlas con bastante precisión. Hemos desarrollado un mejor entendimiento de la naturaleza de los sismos y podemos calcular mejor los riesgos sísmicos. Pero eso no ha sucedido sino hasta que pudimos entender lo que estábamos viendo. Lo mismo sucede con el cielo. La Tierra es un objeto celeste y fue un verdadero triunfo intelectual el averiguarlo. Que el averiguar que es una esfera involucró el talento de algunas de las personas más brillantes de toda la historia. El sol lo podemos ver todos los días, cuando hay suficientes nubes, por ejemplo, podemos ver su forma y también fue un verdadero triunfo intelectual darse cuenta de la espantosa distancia que nos separa de él y del enorme titánico tamaño que tiene. Frecuentemente los grandes hechos del universo los tenemos enfrente, pero es sólo hasta que se involucra la ciencia que podemos apreciarlos en toda su dimensión. En los primeros años de la astronomía moderna, poco después de, de que Galileo hiciera sus trabajos, los astrónomos empezaron a interesarse de manera especialmente activa en los cometas. Hace no mucho platicamos del cometa de Chesot, este cometa que tuvo más de seis caudas, seis colas. Este cometa fue tan espectacular, su núcleo era tan brillante que se podía se podía ver la sombra de una persona que, que era proyectada por la luz intensa de la, del núcleo del cometa. Las, las seis colas del cometa cubrían una buena parte del cielo. Fue tan espectacular que mucha gente comenzó a interesarse por la astronomía, justo en, en términos generales, en las fechas en las que la teoría de la gravitación comenzaba a tomar forma. La teoría de la gravitación fue la primera idea científica moderna que permitió ligar los sucesos del cielo con lo que sucede aquí en la Tierra. Fue gracias precisamente a la teoría de la gravitación que por fin nos dimos cuenta que cielo y tierra son lo mismo, que los principios básicos de funcionamiento de los fenómenos del cielo dependen de principios que también se aplican aquí en la Tierra. Fue una sacudida intelectual vastísima la que generó la teoría de la gravitación y la primera prueba fuerte en favor de la teoría de la gravitación tuvo que ver con los cometas. Cuando Edmund Halley, también lo comentamos hace poco, pudo predecir el regreso de un cometa basándose en la teoría que había escrito su amigo Isaac Newton y utilizando la herramienta matemática que él desarrolló, el cálculo diferencial e integral. A partir de ese momento, en parte como consecuencia de la inspiración de Newton y en parte como consecuencia de la aparición de este cometa espectacular, es que muchas personas decidieron dedicar su vida a la astronomía y en particular a la observación de cometas. Una de estas personas fue Charles Messier, este caballero se convirtió en un astrónomo hecho y derecho de primera línea en uno de los momentos más peligrosos en la historia de Europa. Le tocó la Revolución Francesa. En esa época, cualquier actividad que se considerara superflua podía ser considerada como una actividad aristocrática. Y esa era la receta para llevar a, a su practicante a la guillotina. Era una mala idea parecer aristócrata. Y ciertamente el dedicar mucho tiempo a ver estrellitas podría parecer superficial. Messier tuvo las circunstancias, el talento y la suerte, para poder esquivar la guillotina. Y siguió trabajando incluso en los peores momentos de la Revolución francesa. Él se dedicó a buscar cometas y de hecho descubrió varios. En la época en la que descubrir cometas era algo muy difícil de, de realizar. Estos descubrimientos de cometas permitían aplicar la teoría de Newton cuando estos cometas todavía estaban muy lejos del Sol y esto permitía hacer predicciones verificables de su comportamiento. Al ver que los cometas efectivamente seguían todas las leyes de Newton, la confianza en estas leyes se reforzó mucho. El trabajo de los grandes descubridores de cometas de aquella época resultó ser muy importante para el desarrollo no solo de la astronomía, sino de toda la ciencia. Nada más acuérdese que la teoría de la gravitación, entre otras cosas, tiene un gran papel en el desarrollo de la ingeniería civil. Otro día lo platicamos. Total... Charles Messier se convirtió entonces en un grande descubridor de cometas y en aquella época la única manera de descubrir cometas era pues apuntar un telescopio hacia el horizonte poco antes de la salida del Sol o poco después de la puesta del Sol y buscar entre las estrellas que aparecen en el campo del telescopio alguna manchita luminosa que pareciera una estrella desenfocada. Estas manchitas luminosas... Una vez que aparecían eran registradas cuidadosamente y se les comenzaba a observar regularmente, día tras día. Si estas manchitas parecían moverse con, respon con respecto a, la a las estrellas fijas, pues, lo más probable es que se tratara de un cometa. Messier utilizaba esta técnica y se dio cuenta de, de que continuamente aparecían unas manchitas luminosas que siempre están en la misma región del cielo, ah, día tras día, mes tras mes, año tras año. Comenzó entonces a compilar un catálogo de estos objetos para ayudarle a sus colegas astrónomos a no engañarse a la hora de buscar cometas. Este se convirtió en el primer catálogo de objetos celestes no estelares de cosas que se ven en el cielo y que no son estrellas, ni planetas. Con el paso del tiempo, el catálogo de Messier se convirtió en una referencia para los astrónomos. Resultó ser muy útil, pero los astrónomos, que contaban con telescopios cada vez más grandes, empezaron a observar otras manchitas similares en distintas regiones del cielo, que no aparecían en el catálogo de Messier. Se comenzaron a hacer nuevos catálogos, que incluían a los objetos de Messier y a los nuevos objetos. Uno de estos catálogos resultó ser especialmente valioso el nuevo Catálogo General, o NGC por sus siglas en inglés. Todavía en la actualidad, los profesionales y muchos aficionados utilizan el NGC cada vez que quieren estudiar objetos celestes no estelares. Algunos de estos objetos eh, son tan famosos que basta con dar su número de catálogo dentro del NGC para que cualquier aficionado serio o cualquier profesional sepa de lo que se está hablando. NGC 5128 es un buen ejemplo. Si usted apunta el telescopio en la dirección de NGC 5128 ve una manchita luminosa. Si toma una fotografía de NGC 5128 verá una mancha que parece pues como, eh, ¿qué le diré?, como un óvalo con dos rayitas que salen de, de, de la parte central, de la parte media. Al principio nadie sabía que, eh, cómo interpretar la imagen de, de NGC 5128. A mediados del siglo XX quedó claro que NGC 5128 es una galaxia, es un remolino gigante de estrellas. Pero era claro también, ya desde entonces, que algo raro estaba pasando en el núcleo de NGC 5128. Con el desarrollo de la radioastronomía, nuestro entendimiento de este objeto cambió de manera radical. Después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al desarrollo de las nuevas técnicas para observar señales de radio muy tenues, las mismas técnicas que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo del radar, por ejemplo, se hizo posible comenzar a apuntar aparatos, antenas especiales al cielo y empezó a quedar claro que de algunos objetos celestes que a simple vista se ven como manchitas, pues de esos objetos salen cantidades brutales de ondas de radio. Y uno de los objetos más brillantes en el cielo, en ondas de radio, es precisamente NGC 5128. Los radioastrónomos utilizan una técnica diferente para darle nombre a los objetos celestes. Al objeto celeste más brillante de alguna constelación le ponen el nombre de la constelación y luego la letra A. Al segundo más brillante en ondas de radio la letra B y así se van. NGC 5128 también se llama Centauro A. Es el objeto más brillante en ondas de radio de la constelación del Centauro. Y es excepcionalmente brillante. Es el quinto objeto de radio más brillante en todo el cielo. Es realmente muy, muy, muy grande. Sabemos ahora que se trata de una radiogalaxia. Es una galaxia hecha de estrellas, gas, etcétera, etcétera, que tiene un algo en su núcleo que la hace emitir grandes cantidades de ondas de radio. El desarrollo de nuestro entendimiento de, de lo que le pasa a los objetos grandes en el cielo culminó cuando en la década de los 70 se descubrió la evidencia, la primera evidencia de un pozo negro. Hasta antes de ese descubrimiento, de un objeto que se llama Cygnus X-1, el objeto más brillante en rayos X de la constelación del Cisne, la idea de los pozos negros era simplemente una idea teórica. El descubrimiento de Signus X-1 dejó en claro que los pozos negros, tan deliciosamente horripilantes, son reales. A partir del descubrimiento de Signus X-1 se desarrollaron mejores técnicas para poder estudiar pozos negros en distintos rincones del cielo. Empezó a quedar claro que en el centro de Centauro A tenía que existir un pozo negro, pero un pozo negro verdaderamente titánico. Un objeto que tenga, digamos, unas tres veces la masa del Sol, un poquito más, si no tiene algún, algún elemento que impida su colapso, se convierte en un pozo negro. Por ejemplo, una estrella muy grande que se apaga puede convertirse en un pozo negro como consecuencia de la acción de su gravedad. Centauro A tiene un pozo negro en su núcleo con una masa de 55 millones de veces la masa del Sol. Ese superposo negro está continuamente atrayendo gas de la parte exterior de la galaxia, de lo que se llama el halo galáctico, y este gas comienza a acelerar hasta que casi alcanza la velocidad de la luz, forma un disco gigantesco alrededor del centro, un disco de muchos años luz de diámetro, hecho de gas que se calienta hasta que alcanza una temperatura de varios millones de grados centígrados antes de ser atrapado por el Pozo Negro. Cae tanto gas hacia el núcleo de esta galaxia que una parte de ese gas es expulsado, el, el Pozo Negro se satura y no puede comer tanto gas. Parte del, una parte muy importante del gas caliente que cae hacia el núcleo es expulsado por los... Eh, por el eje de rotación del disco de gas que se forma alrededor del pozo negro. Este gas ultracaliente emite rayos X, luz visible y ondas de radio en grandes cantidades. Estos fenómenos también se pueden ver en pozos negros más pequeños. Se pueden ver estos chorros de gas que salen por los polos de, de rotación del disco de gas que se forma alrededor del pozo negro. Y algunos de estos chorros de gas son apreciables a varios años luz de distancia del, del sitio en donde se forman. El tamaño de los chorros de gas que salen de Centauro A es verdaderamente increíble. Estos chorros de gas mantienen una velocidad muy cercana a la de la luz y una temperatura de muchos miles de grados centígrados a más de un millón de años luz de distancia del pozo negro que los arrojó. Se trata de un fenómeno verdaderamente titánico y como Centauro A se encuentra a 12 millones de años luz de distancia, la mancha de radio que forma en el cielo tiene un tamaño bastante notable. Este objeto es observado con frecuencia por los astrónomos que quieren entender cómo funcionan las radiogalaxias. En la actualidad conocemos miles y miles de radiogalaxias y el entendimiento de las radiogalaxias es crucial entre muchas otras cosas para poder entender bien cómo se expande el universo. Como las radiogalaxias se pueden detectar a distancias enormes, si uno puede entender y entenderlas bien, puede calcular cuánta energía está emitiendo una radiogalaxia en un momento dado. Si uno sabe cuánta energía emite una radiogalaxia y cuánta energía estamos recibiendo, se puede calcular la distancia a esa radiogalaxia con mucha precisión. Como las radiogalaxias muchas veces se encuentran cerca del centro de muchos de los grandes cúmulos de galaxias, uno puede calcular la distancia a los cúmulos de galaxias utilizando esta técnica. Y al hacer un mapa de cúmulos de galaxias uno puede hacer un mapa de la parte visible del universo y puede uno empezar a entender mejor cómo se está expandiendo. El estudio de las radiogalaxias es crucial, entonces, para la cosmología moderna. Un grupo de investigación recientemente presentó un trabajo en la revista Nature Astronomy que revela con más detalle exactamente cuáles son los procesos que permiten que el gas que cae hacia el pozo negro se caliente y forme este disco de gas que es continuamente absorbido por el pozo negro. Ese gas que, que sale del disco y cae hacia el pozo negro es el que acaba saturando al pozo negro y parte de ese gas es el que sale por los polos de rotación del pozo negro. Lo que hicieron estos investigadores fue utilizar algunos de los radiotelescopios más avanzados que normalmente están hechos de muchas antenas relativamente pequeñas separadas por docenas, centenares o incluso miles de metros entre ellas. Con la ayuda de una supercomputadora se pueden integrar las señales que vienen de cada una de esas antenas y con esto se puede sintetizar la imagen que se formaría si uno contara con una antena de radio gigante de muchos kilómetros de diámetro. Estos interferómetros, como se les llama, permiten generar imágenes ultradetalladas de ondas de radio. Estos investigadores entonces utilizaron un interferómetro que se llama el arreglo de un kilómetro cuadrado que involucra algunos radiotelescopios gigantes, bueno, un sistema gigante de radiotelescopios que opera en Australia Occidental. Como parte de este trabajo, estos investigadores tuvieron que contemplar a este objeto celeste en su totalidad. Decíamos al principio que muchos de los objetos más significativos, incluso imponentes de la naturaleza, los tenemos a veces enfrente y no los sabemos reconocer por falta de herramientas. Nuestros ojos no pueden ver ondas de radio. Y eso en cierto modo es una bendición. Porque de otra manera, al voltear nuestra mirada en dirección a Centauroa veríamos una nube de gas torturado, por la gravedad de un pozo negro gigante, que tiene un tamaño tan enorme que el diámetro de la mancha en el cielo que involucra Centauroa equivale a 16 veces el tamaño de la luna llena. Es probablemente el objeto celeste más grande que se puede contemplar desde el cielo de la Tierra.